0: Empiezan ya a salir todas las reviews del Toastbar, y en fin, yo solamente me creo las eh, que me hable de estas cosas una persona, y tengo la gran suerte de tener un podcast con él para que me lo cuente, que es la gran ventaja. No, Pedro, andar, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Deseando ya tener también el, eh, bueno, mi, el, el mío comprado y el de, el de la review para probarlo a fondo.
0: Claro, porque esto de que te lo enseñes está muy bien, pero tío, es, es un cóctic sí. que a los americanos brutal, ¿no? O sea, sí. 45 minutos y vuélvete y tú que sí lo has probado, eh, quédatelo para ti y que además no puedes comentarlo con nadie porque nadie te comprendemos, Pedro, nadie lo
1: hemos tocado. Claro, además es, es muy curioso porque cuando, lo, cuando me lo enseñaron, eh, estuve en Apple la semana pasada y llego y, y está, bueno todos los portátiles en Space Black en, en Space Gray, perdón y, y todos los portátiles en plata to, to, todas las versiones de los portátiles me lo enseñan, bueno, me dejan ahí un poco alucinado y cuando me voy a ir me dice no, pero espera que vamos a compararlo con el MacBook Air digo, seráis cabrones <risa> digo, pero troncos que yo tengo este <risa> y nada, compararon compararon el, el portátil mío que me he comprado con el MacBooker que tengo ahora y, y es como es como comparar pues no sé qué deciros pues un Big Mac con no sé con un yo yo o sea aquello parecía cosa de, 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 de muy atrás en el tiempo de verdad os lo digo fue fue terrible y además lo, lo bueno es que al final Apple en esto lo hace muy bien nos nos llama para un briefing lo digo porque mucha gente me leyó en Twitter y quedaba ahí un poco la duda. de pero La, la gente me decía, ¿pero lo has visto en tiendas? No, en tiendas no está aún. Hasta que no salga a la venta no va a estar en tiendas. Entonces, Apple nos invita a Apple España, las oficinas que tiene arriba del Apple Store de Sol. Eh, todo el edificio lo tienen ellos. Es, es Apple España hoy en día. Y nos invitan allí a las oficinas y nos enseñan pues, eh, lo que vayan a enseñar. El iPhone, los iPad, en este caso el MacBook Pro. Y cuando acaban, allí directamente el mismo día nos llevamos las unidades de cesión. A mí Apple ya me había dicho que eh, iba a ser bastante complicado que, que llegaran los portátiles a tiempo porque tienen que salir de Estados Unidos, de Estados Unidos van a Irlanda y de Irlanda llegan a, aquí a, a España. Luego, de, claro, nos tienen, que, nos tienen que llegar a nosotros. Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que fueron 45 minutos en los que, sinceramente, aprendí muchas, muchas cosas y entendí, que lo he comentado en el grupo de Telegram, eh, por qué algunas reviews son tan distintas unas de otras, sobre todo en, el, en lo que se refiere a Touchbar.
0: Lo comentamos dentro de un poquito porque sí. a mí ya me ha entrado la depresión porque tú estás hablando de tu portátil y el tuyo es todavía más nuevo del que, con el que estoy grabando yo esto, así que voy a intentar los próximos 20 minutos sí. que se me pase el, pero, el este antes de que vayamos con, con el primer contacto del nuevo MacBook Pro.
1: Pero es que además, eh, eh, durante esta semana, por, por casualidades del destino, en, 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 bueno, en, en la empresa donde trabajo, aparte de... De parabuelos SL, trabajo en una consultora. Pues en la consultora me han actualizado mi portátil de trabajo y eh, me han actualizado eh, eh, a un MacBook Pro de principios de 2015 con uh -huh. un i7 a 3 GHz, 16 GB de RAM, disco duro de 512 GB SDD. Y claro, ahora es un, un pepino, pero claro. Es, Estoy a una semana de que me den el mío, que voy, yo voy a usar el mío, como para trabajo, como para el otro trabajo, como para mi vida personal. Entonces, claro, este va a ser un poco el, el, el segundo. Eh, Mac, eh, que, que bueno ahora mismo estoy usándolo y la verdad solo con la pantalla retina que, 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 que gozo, por favor, el día a día no con vale una verdad. pantalla retina en un Mac, qué maravilla
0: Sí, 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 yo estaba haciendo lo, justo antes de que entrases tú, tengo aquí lista de Papá Noel y estoy poniendo todas las cosas que me <risa> que quiero comprar una detrás de otra, con el precio, incluso por ir asustándome, un día estaré y repaso a ella y incluso además, luego si, si, si me siento juguetón, incluso la, la puedo comentar luego al final del programa. <risa> tengo cuatro o cinco cositas que podemos comentar, Pedro, la primera es eh, más en tema follow-up que de noticias, ¿no? que estamos en en esta época de hasta que salgan realmente las noticias cuando van a salir los cacharros nuevos yo creo que más, sí. más que cualquier noticia que tengamos aquí hasta final de año de Apple no la primera vez hablamos la última vez de, de cómo Twitter cerraba Vine y volvieron los rumores la semana pasada porque está comprobando y no hay ninguna noticia nueva desde hace siete días yo creo que está toda la, la industria tecnológica con las elecciones americanas que no sabe por dónde hacer ni qué publicar y eh, se comentaba que en vez de cerrarlo podían venderlo se hablaba de que Line podría estar interesado incluso en comprarlo y es opción, ¿no? Yo sí que por un lado me gustaría ¿no? De que no se perdiese pues lo comentamos, una forma de nueva de hacer arte y que, que realmente te tuviese una salida al producto eh, Twitter una, eh, en vez de cerrarlo, como, como prometieron, Pedro.
1: Al final aquí es un poco sacar un provecho de, de un servicio que pues está demostrado que tiene mucho futuro, como se está demostrando con, con Instagram, como está demostrando Snapchat, y, y yo creo que Twitter eh, haría una, una sabia decisión si dicen, bueno, este servicio que nosotros no hemos sabido sacarle potencial, pues quizá vendemos, sacamos provecho y, bueno, pues el servicio puede llegar a, a, a más cosas. También es cierto que es eh, no puede competir con, con las grandes, ¿no? Con Instagram o con Snapchat, porque Vine es otro concepto, pero precisamente por eso puede, puede reinvertirse y girar hacia otra dirección y, y bueno, dar lugar a algo, algo distinto que yo creo que fuera de Twitter igual tiene, está menos coartado y tiene más libertad para hacer cosas distintas a lo que Twitter, pues no, no le acaba de ofrecer.
0: A ver, ¿qué ocurre? ¿No? Twitter está con problemas, pero yo viviendo con problemas yo creo que cuatro o cinco años y en algún momento dado tendrá que una salida ya a toda la compañía y bueno, pues empezar vendiendo Bain podría ser un inicio de la solución de una compañía que quema una cantidad de dinero absolutamente indecente todos los años, ¿no? ¿No me acuerdo si eran 800 millones o 700 millones a no, Twitter? Vale. Claro, no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de gastos. Es que tiene una, 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 unos gastos fijos mensuales que son disparatadísimos para lo que es capaz de generar a día de hoy la compañía y que no tiene pinta de que sean capaces Haces de generar más dinero con ello ¿no? la otra que había también en plan follow up era, eh, hemos hablado muchas, muchas, muchas veces de lo complicado, no tan complicado sino de cómo nos estaba aprovechando nuestro criterio la posibilidad de eh, comprar aplicaciones para el Apple TV desde otros dispositivos móviles, fundamentalmente el iPhone y por fin Apple ha abierto esa posibilidad y a día de hoy ya podemos desde el App Store que tengamos en nuestros dispositivos móviles comprar una app y que cuando volvamos a nuestro Apple TV aparezca allí que era una cosa totalmente lógica Pedro
1: esto es algo que, te, que pedías tú, yo creo que casi te han oído. Seguramente oigan el, el podcast en Apple y digan, bueno, vamos a ponerlo. Pero ¿cómo no se le ha ocurrido esto a nadie antes? Y la verdad es que es algo muy lógico. De hecho, yo alguna vez lo he pensado. Yo, por ejemplo, estoy en el Mac, eh, o, o bueno, es un, mal, es un mal ejemplo. El mejor ejemplo quizás es, estoy en un iPhone y quiero comprar una aplicación de iPad y el propio sistema te dice, no, no, esto es para iPad, tienes que ir a... a a, aquí a comprarlo o sea ¿tienes? necesitas el iPad para ir a comprar yo pues oye a lo mejor te apetece pues, ver cómo, cómo, cómo es la aplicación o incluso comprarla para tenerla cuando, lo, cuando llegues a, a, tu, a tu casa con el iPad y ese futuro sobre todo en Apple TV que era tan complicado compartir un enlace o, o, o comprarlo cómodamente porque al final estar con el mandito casi es más para recorrer las aplicaciones que ya tienes que para descubrir nuevas ¿no? que es un uso mucho más cómodo y más natural extenderlo en la palma de la mano que para eso estamos en en, en, en 2016. Entonces, mmm, bueno, es, es el, el paso que, que habíamos que dar, pero vamos, es algo que han pensado para ti. Yo deberían haber puesto para Carlos. <ríe> ya las puedes comprar, Carlos. Aquí lo tienes.
0: Hoy es un día, un día muy divertido cuando estamos grabando esto, eh, como siempre los lunes a las 11 de la noche estamos intentando arreglar el streaming. Luego lo contaré para poder volver a hacerlo en directo. Hay dos partes, una personal mía y otra parte de, de unos señores que tienen que poner cables eh, en, en el Altet, que Espero me han dicho que en uno o dos meses parece que es posible. lo Mejor podemos hacerlo de nuevo. Échale dos. Pero échalos. sí, sí. Yo, vamos. De hecho, cuando me dijo la primera dos dije, bueno, pues entonces para febrero o marzo me lo plantaré. Pero luego a la siguiente me dijo que era solamente un mes y la primera es que no sé dónde está mi calle en el Altet que ya te digo yo que muchas calles no hay. O sea, no era muy complicado aquello. Teniendo en cuenta que es una cablera que solo cablea en Gran Alacant y en el Altet que insisto, tampoco hay muchas otras calles. O sea, que no es que digas... No, es que mira, estamos haciendo Madrid-Barcelona... Tokio y luego la alter, claro, nos confundimos con las calles, no, no, no. aquí hacemos Gran Alacant, que es una extensión de Santa Pola, para que, es que claro, ¿cómo te dices a la gente de fuera cómo es esto? Claro. Pero vamos, en fin, que, está, que, no, somos más, cerca, cerca. que no somos más de 20.000 personas en total, o sea, sí. no, no vamos locos, es un extra radio de Madrid o, o, o cualquiera de las cosas que se haya construido en el mundo de, de alrededor de Madrid. Y la segunda me dijo que sí que eran 100 megas eh, al precio que me dijeron, pregunté si eran eh, simétricos o asimétricos, me dijo que asimétricos, pero que se podía contratar simétricos, que iba a preguntarle al jefe el precio, y a ti te lo ha dicho, porque a mí hace una semana de esto y todavía no me lo ha dicho. digo a ver si se lo ha dicho Pedro, y luego me puede sacar Pedro de la duda en el programa. Pero bueno, todavía no lo sé. En, en,
1: en principio no, igual, yo sé que se lo preguntamos, no pasa nada. Sí, 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 sí. sí. <risa>
0: y, en fin, eh, todo esto venía porque Apple TV eh, hoy ha empezado a filtrarse, la, pues, el, el tema de HBO todavía no está confirmado cuando llega HBO España pero sí con gente que tenía instalada la versión de Nordic de HBO ya empezó a aparecer eh, HBO España y los distintos episodios de Juego de Tronos con la descripción en The Night of y Westworld que son las dos grandes series desde que de alguna forma han roto esa eh, automatización de que todas las series de HBO iban a Movistar Plus y las dos que se han guardado sobre todo en cartera han sido Westworld y The Night of ya aparecían por ahí en medio y bueno pues es eh, yo creo que sí que vamos a hablar un poquito de la Apple TV en los próximos tiempos especialmente con la llegada también de HBO Pedro
1: sí yo creo que es algo que esperamos todos yo desde que llegó Netflix y entendimos un poco el concepto Spotify para, para vídeos es algo que requeríamos desde hace muchísimo tiempo a mí ahora me da mucha pereza cuando no hay algo en Netflix y tienes que buscarte un poco la vida es, uff, y de verdad esto era tan complicado antes y, ¿Y, y bueno HBO, HBO tiene un catálogo impresionante y yo creo que bueno yo, yo estoy esperando muchas de sus series
0: yo he llegado al caso de que Designated Survivor que no sé cómo la han traducido en español o si lo han puesto igual que es la serie nueva de Kiefer Sutherland en la que él hace de eh, un ministro americano que es el único superviviente después de que hay una bomba que destroza eh, todo el, el gobierno americano pero incluido las, el Tribunal Supremo el Congreso el Senado y todo demás, es una serie que eh, se, yo la tengo además por Hulu, pero Netflix está trayendo en España un episodio a la semana y, y, y estoy esperando a que la saquen en Netflix para verla, y mira que la tengo en Hulu con anuncios, si es cierto, pero la tengo para ver en Hulu aparte de poder descargármela, pero estoy tan, tan, tan acostumbrado. Es una cosa que hablamos Francis y yo en el último Crossover, que es un programa que hacemos en la cadena, en el que comentamos un poquito todo lo que ha ocurrido en la cadena de la cultura popular eh, durante la semana y luego solemos coger un tema más o menos concreto y hablamos de él. Y hablamos de cómo, eh, desde luego, el objetivo de Netflix es que, igual que tú cuando mi abuela veía la televisión, le daba el uno porque era el primero que aparecía y se tenía que levantar y luego era muy fastidioso. Y luego tú te has convencido, te has acostumbrado a darle un botón de inicio, que el botón de inicio de la nueva generación sea Netflix. Netflix. Ya, el sitio donde tú empiezas a ver la televisión es Netflix.
1: Sí, sí, sí. sí. Totalmente de acuerdo. Y además, incluso para, para niños, hoy en día eh, hay, hay muchos niños que ni siquiera entienden por qué hay gente que no ve cosas que ellos ven en la tele uh -huh. porque lo están viendo en Netflix. O sea que eso es súper curioso porque es un poco lo que tú dices. no el, Cuando antes teníamos solo dos canales... Era, era, era lo que había y ahora el, el, el botón de inicio y de, y de entender la televisión eh, tal como la entendemos hoy en día desde luego Netflix y todas estas cadenas de streaming que eh, llegan tarde a España pero por lo menos están llegando que ya es algo de lo que, de lo que podemos decir hace unos años.
0: Mi crías es curiosísimo, cuando me llevo las crías, yo tengo dos, dos crías de cinco años, dos, dos mellizas, es curiosísimo cuando vamos al campo, a campsar de mi suegra, cómo les haces entender qué son los anuncios, uno, y cómo les haces entender que no, no puedes ver lo que tú quieres. O sea, tienes que ver, si sí, tenemos 14 canales en el que puedes ver qué dibujos están haciendo en este momento, pero eso de que coges tu mando de la Apple TV como hacen ya y van a Clan TV o van a Netflix y ponen lo que quieran, eso no se puede hacer allí. Es una cosa que les cuesta por momentos entender. Pedro.
1: Es, 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 es complicado, es complicado entender algo así, pero, pero bueno, yo creo que al final eh, es un momento emocionante porque está por fin llegando todo esto y, y bueno, estamos cambiando un poco el uso que le damos a la televisión y eso es algo que esperábamos desde hace, desde hace mucho tiempo y sobre todo la comodidad. Para alguien que viaja, yo estoy esperando, por ejemplo, que Netflix saque la versión offline porque para aviones, para ver series en, en aviones es algo que... A no ser que el avión tenga wifi, que aquí en España hay pocos, por no decir que creo que ninguno. Ahí, eh,
0: a los precios que se te va a mover es inviable, yo creo que verás una que claro, en Steam. Claro,
1: bueno, en, en Estados Unidos, cuando fui a San Francisco Delta, sí que tenía tarifa de, uh -huh. de, de datos, pero era también... Tampoco era para, para echar cohetes, ¿eh? era, era regular tanto para ver como para ver una serie, eh, yo creo que, que, que no llegaría. Pero bueno, a ver qué, a ver qué encontramos y, y si nos encontramos, por ejemplo, que está en Netflix con offline, eh, yo creo que es algo que, que esperamos muchos y sobre todo para viajar. Yo ahora mismo cuando acabe contigo me pondré una serie, pero me la pondré en Netflix. O sea, la, la, la que esté viendo en este momento me la pongo un ratito y, y es mucho más cómodo que ponerte a buscarte la vida como antes.
0: Sí, yo creo que es una de esas cosas que la gente que la vaya a utilizar lo va a utilizar muchísimo, ¿no? Gente como tú que viajé, Amazon ya lo tiene, no en todo su contenido, sin su contenido propio y alguna de las cosas que licencia, pero otras no. Y Netflix habló mucho de esa posibilidad en enero, que es cuando tuvieron los problemas de. Netflix es constantemente un, un error el coste, iba a decir yo, un... ah, me saldrá, es constantemente montaña valles y, y montañas. Sí, es una montaña rusa. Es que al final siempre me sale la frase de lo que estoy leyendo cuando lo leo en inglés. Y últimamente me ha pasado un par de veces que, de verdad, no es por ser pedante, eh. te os aseguro que no, que lo soy bastante o sea, tampoco vamos a quitarnos la frase modestia pero es que realmente me salió la palabra en inglés y en español
1: eh, yo te voy a te, un... te, 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 te decir una cosa yo el otro día dije una frase y cuando, cuando me oyeron me dijeron, pero vamos, eh, creo que hablas demasiado en inglés, dije en castellano esto no lo he visto en mi entera vida <risa> <risa> es la traducción de entera, literal de <risa> in my entire life o sea, <risa> Sí, sí. sí eh, pero bueno, somos así, perdón
0: Ayer me pasó también ¿no? con, con otro igual y no me salía la palabra en español me salía solamente en inglés el caso es que eh, en enero que tuvieron un bastante un leñazo bastante serio en bolsa después de perder no me acuerdo si eran mil suscriptores o estar por debajo de 800.000 del objetivo se rumoreó bastante la posibilidad de tener la, la parte de offline y de esa forma les ayudase luego como lo ha conseguido bastante mejor el resto del año no se ha vuelto a, a comentar absolutamente nada de ellos yo creo que también es un problema ellos intentan tenerlo con la máxima de los derechos posibles y es que el derecho de descargarlo es un derecho adicional, de hecho si tú a día de hoy vas el, en España quien lo tiene, que es lo que antes era John Bigger, es Movistar Plus, no todas las series las puedes descargar, y la experiencia que tengo yo con Amazon Americano, que sé cómo sabes, tengo es que las suyas propias sí, algunas otras tienen licenciadas, pero hay otras en las que no pueden tenemos tres noticias muy rápidas eh, sobre esta semana, la primera es una de las noticias más extrañas que he leído yo, que es el pifostio este de que Spotify escribía como 700 o 800 gigas todos los días al disco duro, Qué cosas más raras, qué cosa más raras de aplicación, Pedro
1: Sí, bueno, eh, pasa más a menudo de lo que parece. Lo que pasa es que no una aplicaciones de, de, de tanto uso durante todo un tiempo como, por ejemplo, Spotify. Al final ellos lo que hacían era, bueno, una especie de caché, pero directa en el disco duro que, que recuperaban todos los datos de esa forma eh, para, bueno, para aliviar un poco la carga de memoria que tenía la aplicación. Y, bueno, pues es un método que no es el, no es el más ético, ¿no?, para a la hora de, 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 de atacar una... Una, una aplicación pero pero bueno el problema con eso que es lo que comentaban lo que se ha comentado en los medios es que en muchas ocasiones eso lo que hace es estropear eh, la vida acortar la vida útil de los discos duros eh, sobre todo si hablamos de los sdds que al final eh, bueno pues eh, nos puede parecer parece infinitos pero pero con eh, escrituras tan continuas durante todos los días de tantos eh, de tantos accesos pues es más complicado. Yo no digo que esto sea una buena, un buen momento para pasarse a Apple Music, pero, pero bueno, <ríe> ahí está.
0: Pero ahí lo dejamos, ¿no? Sí, sí. La segunda, que es una noticia, eh, en el que vemos nuevamente lo que lo que nos esperemos que nos venga no demasiado tiempo, es que poquito a poquito Apple Pay se sigue metiendo en nuevos sitios, y claro, la gran, yo creo que el gran sitio de, de entrar ahora, sobre todo en Estados Unidos, y a nivel global, ¿no? Es esa posibilidad de que ya hay de pagar con Apple Pay desde los navegadores, es entrar en sitios. Y se confirmó que había un acuerdo con Etsy para poder pagar directamente con Apple Pay.
1: Apple Pay es lo que todos esperamos ¿no? desde, desde hace ya dos keynotes estamos esperando que se anuncie oficialmente que llega a España que llegará yo digo que va a llegar seguramente antes de que acabemos este año eh, que tampoco queda mucho o sea que tienen que ponerse las pilas final de noviembre es un buen momento creo yo pero, pero es, 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 está, está, ganando muchos, está ganando atractivo, ¿no? Que al final es un momento en el que tú lanzas un servicio y, pero hasta que no se ve materializado en el mundo real o en el mundo de tus compras diarias, pues no lo vas a utilizar. Porque a lo mejor bueno, pues utilizamos los, los cuatro aficionados a las compras porque nos gusta la marca, pero cuando lo usa la gente habitual es algo muy parecido con lo que pasó, por ejemplo, con las tarjetas NFC. Las tarjetas NFC, antes no las usaba nadie más que cuatro pirados que las sabían usar y cuando las ibas a usar te decían, pero como que tocando esto ya funciona, la gente no lo tenía muy claro. Y hoy en día esto muy extendido hasta el punto de que cuando tú vas a pagar con una tarjeta que no es NFC, eh, la gente intenta hacerlo, intenta tocar como si fuera, a ver si surge la magia, ¿no? Pero, pero eso, no, eso no suele pasar. Entonces, con eh, APP pasa lo mismo y, y las alianzas son muy buenas y lo bueno de todo esto con Apple Pee es que al final logra una reacción en cadena. Es que entra en una cadena tan importante como, como Etsy y puede propagarse a otros cuando vean que a ellos les ha ido bien y, sobre todo, el agravio comparativo. No, uy, la, esta competencia lo tiene y es potente, pues yo no voy a ser menos. Entonces ahí se puede ir propagando, que al final es en algún momento lo que pasa que nosotros eh, quizás no lo hemos vivido, es como comenzaron las, el, el despliegue de de pagos con tarjetas de crédito y estos nuevos canales de pago por ejemplo Paypal, antiguamente eh, antes eh, muy poca gente conocía Paypal, era una cosa de cuatro frikis pero hoy en día ya aceptan Paypal en casi cualquier comercio que, online que vayas a, a pagar e incluso bueno pues para transferencias en, de persona a persona hay un montón de, de opciones, ya es algo muy habitual oírlo así que bueno, el futuro está ahí, esperemos que llegue a España pronto porque queremos disfrutar también
0: yo he hecho mis deberes, ya he pedido mi American Express, por si acaso viene por ahí. Ahí está, ahí está, ahí sí, está. Ya eso te aseguro, Mi American te Express Renfe, además con copia para mi santa esposa para que pueda tener también. Y, y mira, vamos <risa> haciendo puntos para hacerme viajes a Madrid de vez en cuando. Mira, pues por si acaso, por si estamos cubierto. Creo que tengo Visa, Mastercard y American Express. Por, por tipo sí. de tarjeta no será, Pedro.
1: Sí, además eh, eh, la, la American Express de, de Renfe creo que, creo que es NFC. O sea que, que o sea, sí, te yo creo que sí, porque
0: vamos, sí. es totalmente nueva, ¿eh? acaba de salir hace sí. un día y medio. Bueno, yo, pero, vamos, yo tengo la, yo un, tengo un la American
1: Express. Yo tengo el American Express de Iberia Plus y te digo que no es NFC, Pero claro, cada uno es <ríe> lo que más utiliza.
0: La verdad es que ahora me pillas en un redonce. No lo recuerdo. Lo, mira, sí, lo sí, lo, sí. lo ve, vi mira.
1: Creo que lo vi, lo, lo vi cuando fui a, a Apple la semana pasada, que fui en, en AVE. Creo que vi el anuncio y dije, mira, esto sí que tiene NFC.
0: Sí, tienen desde hace un mes, mes y medio. Vamos, yo, sí. yo me enteré de que existía. Yo creo que te lo comenté a ti volviendo sí. del festival de series de Movistar Plus y eso es hace tres semanas, si no recuerdo mal. Sí. Y luego la última, antes de que vayamos al tema de la semana, es que volvemos otra vez a estar a vueltas con los AirPods de, iba a decir de las narices, pero no, más bien de los oídos. Eh, sí. Confiamos en que estaría ya. Los rumores apuntaban a que no, que se retrasaba, ya lo sabíamos seguro sí. oficial. Apuntaba en los rumores, hablamos la última vez que, que tuvimos el programa, que nos íbamos al 2017 y hace nada volvíamos a tener otros rumores de que se volvía a adelantar y que podía estar hasta el final de mes. Pedro, voy a tener los antes de Reyes, yo ya no pido más que eso. ¿Tú crees que antes de Reyes lo tendremos?
1: A ver, aquí no hay nada, no, no hay nada seguro. También es cierto que Apple cuando anuncia un, un próximamente o un, no, no dice una fecha clara... Puede ser por dos factores, porque se quiere anticipar pero no quiere jugársela, porque decir un segundo retraso sería muy grave para una compañía como, como, como Apple, o porque realmente hay algún problema más serio y quieran asegurarse que va a estar para, para, para más tarde. Si, si fuera el segundo caso, si fuera que van a anunciarla para, para mucho más tarde, eh, habría que revisar cómo lo ha hecho la compañía en otras ocasiones. Por ejemplo, en el lanzamiento de Leopard. El lanzamiento de Leopard que iba a lanzarse en junio eh, bueno pues dijeron que por temas por, era el año de la salida del iPhone y necesitaban centrar todos sus recursos en el iPhone eh, lo que hicieron fue retrasarlo hasta octubre y dijeron la fecha esto retrasamos hasta mediados de octubre uh -huh. entonces bueno ahí te puedes hacer una idea y la gente ya no especula si no lo han hecho es porque yo creo que quieren eh, anticiparse yo ya lo he comentado varias veces yo creo que sería un gran error eh, no tener los AirPods antes de las compras navideñas, porque es un regalo estrella para cualquier aficionado eh, a, a la tecnología de Apple. Eh, yo creo que sería un buen momento para lanzarlo eh, a final de noviembre, porque si a final de octubre era cuando debería haber estado y no ha estado, pues retrasarlo un mes más, al final es luego cuando el producto está en la calle queda en agua de borrajas, porque la gente ya se olvida de ello, ya tiene el producto y ya está. Y tampoco es tanto. Luego echando la vista atrás no es tanto como parece y ya te centras en el producto, sobre todo si lo han, si lo han conseguido solucionar los, los problemas que se supone que tenía. Así que yo, yo creo que sí, yo creo que sí que lo tendrás, a ver si crucemos los dedos aquí. aquí. No, me, no me la juego mucho, pero por esta eh, lógica y esta regla de tres, eh, debería estar a final de, a final de este mes. <risa>
0: esto sí que cuando salga ya, vamos, sí. de hecho, te lo tengo, la lista para Papá Noel, lo primero que aparece son los Airpods no te voy a decir más vamos con el tema de la semana para que Pedro me eh, acabe de convencer de que tengo que gastarme el dinero además también en el Babbook Pro que ya lo he puesto el final de la lista cosa que no pensaba yo pero antes permitidme que dé las gracias una semana más a Soma Escuela Superior de Marketing por patrocinar una cosa más y todo ser FM desde las instalaciones eh, nuevas de Soma en la calle Antonio Cartagena al ladito del Martínez Valero en se os ofrece toda su formación tanto presencial como online, eh, acercaros por las instalaciones si estáis en la provincia de Alicante o Murcia. Tenemos, hay muchos, muchos alumnos de la escuela que son de Murcia, incluso algunos de Albacete. Y eh, si no, como os digo, si os pilla lejos y queréis buscar su formación online, también es esuma.com y e tienes toda la información. Decirle que lleváis de nuestra parte de Postal FM. Y mi agradecimiento, como os decía, a eh, Esuma eh, por patrocinar una cosa más y todo postar FM. Venga, Pedro, dame envidia, cuéntame. Tú llegas allí, te enseñan el cacharro, te lo dejan para ti solo para ti solo durante 45 minutos, ¿y qué? Sí.
1: Bueno, eh, eh, bueno, para mí solo, para mí solo, no, porque eh, normalmente en estos briefings suele, eh, suele haber una persona de Apple España, que es eh, la persona que está habitualmente, y eh, de una a dos eh, personas de, de, Apple, de Apple América, de, de, de Estados Unidos, que son las que eh, al final te hacen el briefing y te lo hacen de persona a persona, o sea, no somos más de más de una persona en esos briefings, lo hacen personalizado a cada uno de, de los, de, de, bueno, de las, de, del medio al que va, del medio de la persona a la que va al briefing. O sea, que ahí estaba yo con dos americanos y, el de, y la, la persona de contacto de, de Apple España, eh, pues dispuestos a probar, pues ahí estaban todos los portátiles eh, eh, de todas las configuraciones, bueno, casi posible, me refiero a tamaño de pantalla y color. Uh -huh. y, y bueno, estaban cerrados, que bueno, ya sabéis, y, y ya, ya conocemos a Apple, ¿no? Pues imaginar una presentación one to one, pues ellos tenían la, la tapa cerrada, yo lo que quería en ese momento máximo era abrir la tapa y ver la touch bar y, y ver los altavoces y tal, pero no, claro, primero te explican... Eh, que, que bueno, y voy a seguir el orden que siguieron ellos porque así lo vamos, <ríe> lo vamos viendo igual. te explican Primero te explican el diseño que tienen por fuera y es que han conseguido eh, un diseño que en realidad si lo comparamos con el MacBook de la generación, de la generación anterior que solo hace un año de esa o año y, y poco más, o sea, casi como bueno, el de principios de 2015 porque es el portátil que tengo nuevo en delante de mí ahora mismo para la empresa, pues... Eh, eh, parece que sea muchísimo más antiguo ya no solo por las teclas que las teclas es otro otro mundo aparte sino porque la construcción es eh, algo mucho más eh, más sereno es, es mucho más sobrio se ve eh, un aspecto más, más profesional más liviano este, este guía es bastante delgadito comparado con el otro es, eh, es eh, todavía parece más tosco y luego la pantalla por ejemplo la pantalla que en la generación anterior del MacBook Pro eh, ya nos parecía delgada en esta es prácticamente mm, es un filo <ríe> o sea es un filo pero a la vez es bastante robusta uno de los grandes cambios de esta generación es que tiene la, la bisagra de, de la pantalla es de aluminio no, no es de plástico como tienen los MacBook Pro anteriores entonces uh -huh. es mucho más estable eh, se, no se romperá con el tiempo que en algunas ocasiones ha pasado y luego, el conjunto cerrado, la verdad es que es muy bonito, muy bonito. El portátil cerrado llama mucho la atención. Eh, da la sensación de, de ser un MacBook de los que lanzaron durante este año y el año anterior, eh, pero llevado un paso más allá. De hecho, allí en la presentación tenían un MacBook al, al lado de, de todos los MacBook Pro eh, que, a pesar de que ellos no lo dijeron explícitamente, sí que da la sensación de, mira, empezamos aquí y fuimos avanzando. Y de hecho, cuando me enseñaron el, el MacBook Air, al final que comparamos el tamaño y tal, el MacBook Air estaba antes que el MacBook eh, normal. O sea que, no sé, ¿eh? quizás son eh, cabalas mías, pero da un poco como que el MacBook Air fue un poco quien inició todo, todo, esta, to, todo este cambio, toda esta transición más liviana y, y hacia una nueva generación de portátiles distintos a, a, lo que estamos, a lo que estamos viviendo ahora. Y por fuera, la verdad es que es bastante, bastante bonito. La manzana no es iluminada, es una de las cosas que a mí me gustaría que lo que lo fuera, <ríe> por no sé, llamarme nostálgico o llamarme, no sé, me gusta que, que, que se vea, pero lo que sí es cierto es que mirándolo de cerca <coughs> perdón, era bastante complicado, bastante complicado que ahí pudieran poner, eh, pudieran dejar un hueco para, para que la iluminación de la pantalla se viera. Era, era complicado, pero bueno, el diseño la verdad es que es bastante espectacular y en envergadura, eh, el de 13, que es el que comparamos con el MacBook Air, es más pequeño porque no tiene menos marcos, entonces, eh, puestos uno encima de otro, eh, pues da la sensación de que, pues como un, yo creo, rec creo recordar que era como un dedo como un dedo meñique eh, de, de envergadura menos que, que el MacBook Air, que ya es decir, ¿eh?
0: Lo de los marcos va a ser una cosa en los próximos dos o tres años desde luego los portátiles, pero también tanto en el iPhone como en el iPad, eh, yo creo que parte de la batalla está ahí ¿eh? en cómo revolucir eso y que lo que hay, marco vaya a ser pantalla manteniendo las dimensiones, incluso reduciendo como dices tú, pero que se vea más pantalla ¿no? yo ahora mismo estaba mirando tanto el iPhone y como el iPad, es que hay un poquito de, de, de sitio ahí para, para poder aprovecharlo para pantalla y ya os digo, no te digo nada, para el, el MacBooker que tengo delante, claro que tengo un pedazo de marco más que cualquiera de los que tengo yo de fotos desde luego que sí
1: sí, aquí al final vamos a hablar mucho de esto durante, sobre todo en 2017 cuando se vaya aproximando la llegada del, del nuevo iPhone porque el nuevo iPhone tiene toda la pista de que va a ser así, los nuevos portátiles desde luego van en esa, en esa dirección, no podemos decir que se han eliminado completamente porque sigue habiendo marco, pero no es un marco tan patente eh, como este en el modelo de 15 eh, queda espectacular, parece que la pantalla esté flotando en, en, encima de, del teclado y como presencia, la verdad es que es bastante, es bastante imponente. Una vez que lo abres a un cerrado, eh, la Touch Bar prácticamente se identifica como parte del teclado, parece que es una fila de teclas más. Ahí han jugado muy bien con el diseño porque eh, han conseguido capturar... Eh, han hecho una cosa que, que, es, que es curiosa, que es han cambiado el diseño del teclado, que es algo que, a lo que estamos muy acostumbrados, pero lo han convertido en algo familiar. Eso quiere decir que la barra de funciones a la que estamos acostumbrados sigue siendo una barra es un poquito más gruesa porque no es tan fina como la de las teclas de funciones que tenemos ahora mismo en los teclados de, de Apple pero como ha cambiado a la vez el diseño eh, da la sensación de ser coherente porque ahora con las teclas nuevas todas las teclas también son más grandes entonces es como si los huecos que hay entre, entre las teclas se hayan eh, se hubieran eh, se hubieran reducido uh -huh. Y el nuevo teclado da una sensación muy coherente, por eso en muchas de las reviews, bueno por eso y porque el teclado es una es, una, es fantástico, ¿eh? el teclado es una maravilla, yo tengo ganas de que algún, algún compañero eh, pruebe este teclado, algún compañero de, de gente que, que le gustan los teclados, que son frikis de los teclados. Eh, tengo ganas de que lo prueben porque ahora yo entiendo algunas de las primeras reviews, sobre todo cuando salieron de las, las reviews del MacBook sin, sin Touch Bar que, que salieron antes en, en Estados Unidos, como la gente dijo, por ejemplo, eh, creo que en, de, de I blog creo que si fuera René Ricci o alguno de estos, dijo yo, es que claro, eh, pasar del teclado del nuevo MacBook Pro al teclado de mi MacBook Pro actual, es como volver a, al pasado, pero de una patada en el culo. <risa> o sea, que, que, que es, 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 es distinto. Y es lo que comentaba una vez. Tardas en, acostumbrar, en acostumbrarte al tacto, a, la, a, la, a que las teclas sean más grandes, al corto recorrido, pero a, a la vez que es corto recorrido, te acompaña mucho el dedo porque el teclado de mariposa te sujeta en ambos lados. Es mucho más estable. Uh -huh. Y la verdad es que es muy cómodo escribir. Muy cómodo escribir. Yo estoy deseando probarlo... Eh, a fondo, de hecho evidentemente todo, todo el análisis del MacBook Pro voy a escribirlo ya en el nuevo MacBook Pro y ahí es cuando, cuando veré si le doy cañas si supero los, creo que son 7000 palabras, que es mi récord, o 8000 es que el teclado será, será, será bueno y la iluminación, también importante la iluminación, si estemos acostumbrados a ver una iluminación eh, que rebosa por, por el contorno de las teclas, en este teclado como no hay tanto contorno eh, el brillo que tiene cada tecla, que es brillo independiente por tecla, no es como ahora que es una sola lámina para todo el teclado, eh, es mucho más brillante. Entonces da la sensación, como si es, igual es una sensación mía, ¿eh? pero eh, sobre todo en el, en el Space Gray da uh -huh. la sensación de que cada tecla es una pantalla, porque da la sensación de que, de que sea una... una una pantallita LED y, el, y la tecla T eh, dibujada en, en blanco. Es una, es una sensación muy curiosa. Yo creo que todo el diseño juega un poco con todo eso. no la, el, el rollo entre, entre cambiar entre teclas y pantalla y la Touch Bar es, es un poco, es un poco eh, diferente al concepto. Desde luego, puestos uno al lado de otro, el MacBook Pro nuevo y el anterior, eh, parecen ordenadores completamente distintos.
0: Me has comentado que las tecladas parecen una pantallita o que tuviese una pantalla de bar, pero la pantalla en sí creo que es una verdadera maravilla, ¿no, Pedro?
1: Sí. El Touch Bar... Eh, bueno, al final, esto no me ha sorprendido. O sea, ya sabíamos que cuando Apple hace algo así, va a, poner, va a echar el resto. Entonces, es una pantalla con todas las de la ley, con, eh, es una pantalla retina, es una pantalla que además eh, el material con el que está, está hecha eh, no llega a ser tan tan brillante como el de las bueno, no llega a ser tan brillante como el de las teclas del MacBook Pro antiguo pero sí muy parecido a las del nuevo porque son muy lisas pero no no brillan tanto cuando escribimos con ellos y tenemos eh, algo de grasita en las manos o, o de teclear tanto, es, es, en ese sentido es yo parece por lo poco que lo he probado, eh, todavía tengo que probarlo a fondo pero por lo poco que lo he probado creo que es bastante, bastante más consistente con eso <coughs> Y el diseño, la verdad es que es eh, fantástico. El momento en el que se enciende el ordenador, bueno, eh, ellos eh, abrieron el, la tapa, o sea, la pantalla de login y, y evidentemente la touch bar, instantáneamente alguien me ha preguntado, ¿la touch bar tiene edad, va lenta, tiene trompicones? La touch va perfecta. O sea, eh, moviendo vídeos a 4K, eh, deslizando el dedo, aquello iba mmm, totalmente fluido. ¿no? no hay ningún problema. Y bueno, pues eh, para entrar en el, en el, en el ordenador, eh, el chico de Apple me dijo: Bueno, venga, vamos a entrar en el ordenador. Dice: Aquí es donde pones login, aquí es donde pones el password. Dice: El password. Dice: El password está en 2015. Entonces coge el dedo, lo pone en la zona del touch ID. Y está dentro, pero al, al microsegundo. Es el Touch ID de segunda generación que, llegan los, que llevan los últimos iPhone 7. O sea, imaginad, si alguna vez eh, los, todos los que tengáis iPhone 7, incluso iPhone 6S, lo sabéis, eh, ¿cuántas veces eh, habéis entrado sin querer? Solo por pasar el dedo por encima. O sea, es hiper rápido, hiper rápido. Y eso, además, se aplica no solo a entrar, eh, bueno, por supuesto con Apple Pay, ¿no? Eso está más que claro, pero no solo aplica a entrar dentro de tu sesión, también aplica a cambiar tu usuario. Eso quiere decir que si viene otro usuario que está registrado en el sistema con su huella, en cualquier momento, si pone el dedo en el touch bar, la pantalla cambia y aparece su escritorio, no el login, porque ya lo ha hecho. O sea, es la forma más rápida y más segura, porque al final, eh, aquí también tenemos el, el, el chip que lleva el secure element dentro de, de la arquitectura del, del MacBook Pro, que es eh, bueno que es un chip que es totalmente local, no sube información a ninguna parte, está totalmente codificado, etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos visto, eh, y todo lo que el FBI le pidió a Apple, eh, entre otras cosas que, que, que desbloqueara, que se negó. Entonces, en eso es rapidísimo, te sale una ventanita, usa Touch ID, le das, entras. Tienes que hacer una, un cambio de preferencias, que sabéis que nos pide el password, mete el password porque necesita ser tal. Aquí ya no, aquí ya directamente con, el, con la huella das tu actualización. ¿Quieres comprar una aplicación nueva en la Mac App Store? Tienes el Touch ID. Eh, todo para lo que antes necesitaba una contraseña dentro del sistema operativo, ahora es Touch ID. Y la verdad es que es, eso es bueno, pero lo malo es que si tienes que volver atrás a un portátil que no lo lleve va a ser bastante complicado. Y yo creo que eso también pasará algo así con la, con la, con la Touch Bar. Físicamente, la touch bar eh, han hecho que sea prácticamente un botón más. O sea, ellos. Mm, ¿Me oyes? ¿Me oyes?
0: Sí, sí, ahora, ah, vale, ahora te veo. Te he perdido un tanto el rato. Es,
1: es que pone aquí remote voIP, pero bueno, está grabando mi audio, ¿no?
0: Sí, 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 tú tira, vale. no te preocupes.
1: <ríe> vale, vale, pues empiezo la frase. Físicamente, la touch bar es, es exactamente igual que cualquier otra tecla. Y cuando pinta teclas encima, eh, son del, con el mismo diseño. Tienen un borde gris y el, 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 exactamente el mismo brillo, ojo, que, la tec, que tiene la tecla real que tenemos bajo. O sea que vale. tú lo ves en una apariencia así a vista rápida y parece que sean teclas. Pulsarlos como pulsar cualquier pantalla que tenemos en un iPad o un... O en, un, eh, o en un iPhone. No tiene, no tiene Force Touch aún. <ríe> Yo supongo que en, en próximos, uh -huh. próximas generaciones aquí le añadirán le añadirán eh, eh, el, el motor áptico, pero de momento, no, de momento no tiene. ¿Para qué se utiliza la Touch Bar? Bueno, pues hay eh, cuando no? no, no hay ninguna aplicación que utilice la Touch Bar de forma dedicada. Se utilizan, se, aparecen las teclas básicas. Tiene dos zonas, la zona, derecha, la zona derecha y la zona izquierda. La zona derecha son las teclas eh, usuales, ¿no? el volumen, el brillo el brillo de las teclas etcétera, y en la zona izquierda bueno pues suelen aparecer por los, los pequeños accesos directos que puedan tener la aplicación eh, o, o nada, o aparece bueno, pues en la tecla escape que sigue estando Hoy ha, publicado, hoy ha publicado José Mentiola. ¿Qué pasa si en el nuevo Macbook no hay teclas escape? Aquí tienes una aplicación para solucionarlo. La verdad, sí que hay teclas escape. Luego se lo diré a José para que, para que lo, lo pongan en el artículo. La tecla escape está ahí. O sea, la tecla escape está sin apretar ningún botón. Sigue estando donde, donde siempre. O sea, no, sí. no hay ningún problema. Y las teclas de función también. De hecho, tú pulsas el FN y te aparecen. Y eh, hay, una, hay un nuevo setting dentro de las preferencias que tú puedes decir que las teclas de función se queden perennes dentro de la Touch Bar. Para la gente que utilice emulación de terminales, que las estén utilizando uh -huh. más a menudo, que lo que eso es para la gente que lo que realmente quiera sea eh, todas las funcionalidades distintas de la Touch Bar, pero cuando yo lo necesite. Entonces, ellos son los que pulsan la, la tecla FM. O sea, Apple, no, esto no lo ha hecho en un fin de semana como un calentón. <ríe> esto es algo que han meditado, han pensado y sobre todo han probado mucho con los usuarios. Y el uso de la Touch Bar es el que todos imaginábamos. Tienen teclas, acceso directo, la aplicación te contextualiza lo que tenemos en la pantalla con las teclas de acceso directo y las eh, acciones más rápidas que puedas, que puedas hacer. Eh, muy importante que, como esto es una pantalla, las teclas también son, pueden ser pantallas. Entonces podemos ver eh, imágenes... Que, que, que podamos acceder a ellas directamente los bookmarks de, de safari las teclas pueden cambiar nos pueden alertar por ejemplo cuando nos llega una nueva llamada en el iphone que sabéis que antes salía como una notificación te aparece en la touch bar para aceptarla y cancelarla para que no te, te interrumpa el flujo de trabajo que tienes en pantalla está muy bien pensado llevarse eh, ciertas cosas que no tenían mucha coherencia verlas en pantalla pero es que no había otro sitio donde mostrarlas y sí que es, en cierta forma, la interpretación que tiene Apple de conseguir un MacBook táctil, que es lo que ellos siempre han dicho que no tenía sentido. Dicen que lo han probado. De hecho, Phil Schiller dijo hace poco, mirad, de verdad, sabemos que mucha gente pedís un MacBook táctil, pero es que no funciona. Pero la gente dice, wow pues, ¿qué pasa? Que en el iPad sí que funciona. El problema no es que sea un iPad o que sea un MacBook. Es que el iPad lleva iOS y el MacBook lleva MacOS. Entonces, en Mac la interfaz no está preparada para ser táctil. Sería una experiencia de usuario muy pobre. Y eso es algo que Apple no va a permitir. ¿Cómo se soluciona eso? Llevando la parte que tú necesitas tocar a donde tienen las manos, que es esta, esta touchpad. Para muchas personas, y esto ya enlazamos un poco con los reviews que, que han ido saliendo, los primeros reviews que han ido saliendo, hay tres tipos de reviews, ¿no? Como, como han dicho, a unos les parece indiferente... A otros, bueno, pues les no, no le acaba de, bueno, le, le parece bien. Para, un, para ciertos casos, para otros no lo va a usar. Y hay otros que están completamente encantadísimos con la Touch Bar y piensan que es el futuro. Yo creo que esto tiene una explicación muy sencilla y es un uso que yo no había pensado antes de, de llegar a ese briefing y que allí pude ver en directo el, el, el auténtico potencial de eso y por qué a mucha gente no le acaba de, de, de cuadrar. Y es que por primera vez... Eh, podemos aprender a manejar aplicaciones complejas sin leer absolutamente ni una sola línea de ningún manual de instrucciones ni de ningún tutorial. Porque es la aplicación la que te va a decir donde tú estés en la pantalla lo que puedes hacer. Eso es muy potente, mucho más de lo que la gente se, 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 puede, ver, se puede imaginar. Cuando pasamos de una interfaz textual a una interfaz gráfica, la interfaz gráfica te mostraba cómo hacer ciertas cosas de forma más sencilla. Pero estamos en una generación, en, una, en un momento de la informática en el que las pantallas muestran más de lo que pueden ofrecer. Lo, o sea, muestran menos de lo que pueden ofrecer. Entonces, aquí yo vi un ejemplo muy claro en el briefing. Final Cut Pro. Yo no tengo ni idea de Final Cut Pro. Lo he usado dos o tres veces para hacer cuatro pruebas cuando me han dejado algún equipo uh -huh. y, y poco más. Con esta demo que me hicieron, yo fui capaz de, de hacer acciones de Final Cut eh, reduciendo, eh, cuadrando pistas, eh, coordinando audios, cortando, ampliando, simplemente usando la Touchpad. Yo esto, si me lo hubiera, lo hubiera tenido que hacer en la pantalla, no hubiera sabido hacerlo, porque hay demasiada información para lo que yo, para lo que yo quiero hacer. Esta es una herramienta bastante potente porque, eh, como ya digo, enseña a la gente a manejar mejor su ordenador, que es una de las premisas básicas de Apple. O sea, que en realidad ellos están apostando por lo que siempre apuestan, que es por facilitar toda la informática a toda la gente porque a muchos no les acaba de llamar la atención? porque son usuarios expertos, entonces si tú eres usuario experto, por ejemplo, imaginad eh, en Safari tú realmente necesitas que alguien te ponga los bookmarks bajo, si sabes que con una combinación de teclado los puedes tener pues igual no te hace falta, entonces no lo ves tan útil o bueno, los que dicen que ni fu ni fun y fa son porque ven pues mira, pues puede ser súper útil para navegar por imágenes, eso lo veo súper bien pero luego que me pongan cuatro teclas en ciertas aplicaciones, pues me da igual, pues las tengo ahí, pues las usaré, pero ya está. Entonces, son los dos extremos, los usuarios iberexpertos en aplicaciones y los usuarios que pueden aprender muchas cosas de aplicaciones que no están acostumbrados o pueden personalizarlas, que eso también es una parte importante. Entonces, eh, aquí en los dos polos, yo creo que... que que esta, este amplio rango de, lo que se, de, lo, de los usos que se puede dar la, la Touch Bar es realmente la, la parte fuerte de, de este nuevo producto y es que es una primera generación y está abarcando una cantidad de casos de uso tremendo. Y, y esto, hacerlo de una forma tan intuitiva, sin complicarse mucho la vida y de esta forma tan espectacular, yo creo que es un gran aprendizaje de todos los años que lleva Apple, eh, en iOS y aprendiendo un poco del feedback y del uso de, de el uso que le damos habitualmente a, a interfaz Yo puedo decir, por ejemplo, que teclear con el teclado y que arriba o sea, teclear texto con el teclado y que arriba vayan apareciendo como cuando en el, en el iPhone o en el iPad eh, palabras completas o, o rectificar y tal. Simplemente vas teclando pum, elige la palabra, pum, elige la palabra, pum, elige la palabra. El chico de Apple escribió una fase entera en segundos. O sea, un párrafo entero en segundos, porque papá pa, 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 pa y ya lo sabía. Y dice, y es lo que me dijo, dice, esto va a aprender de todo lo que tú hagas. O sea que esto vas a poder, es un acelerador, es un acelerador realmente de, de trabajo. Y yo diría, más. yo creo que es también un acelerador del aprendizaje hacia las aplicaciones. Y, y esto es el potencial que yo le vi a la, a la Touch Bar.
0: Yo, la verdad es que no lo he pensado desde luego, no tan desarrollado como tenías tú la idea. Pero algo, cuando yo vi la, la Keynote y vi precisamente Final Cut, porque yo sí que estuve trasteando un poquito para alguno de los vídeos que queríamos hacer para la cadena y ampliarlo y demás, y, y es un mundo que te tira para atrás, nada más abrir aplicación. Sí. Y es cierto que cuando vi tanto la tía que hace que estaba con el Photoshop como con la que estaba con el, con, pues, el momento en Final Cut, dije, hombre, no sé si es una demo y lo están haciendo muy para tontos para que yo entienda, pero incluso llego a entender lo que están haciendo gracias a lo que tiene la Tosh Bar". Pedro.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que es un. Es una, gran, es una gran ayuda yo creo que los desarrolladores aquí pueden hacer cosas increíbles con las aplicaciones y, y permitir al usuario que, que bueno, centrar ¿no? a un poco el usuario a lo que a lo que es capaz en una aplicación. ¿Cuántas veces, delante de una aplicación aquí nos ha, nos ha tocado, mira esto, lo que se puede". ostras, pues esto yo llevo usando la aplicación tres años y nunca la había visto. No sabía uh -huh. que se podía hacer. Ese no sabía que se podía hacer, se va a eliminar con esto, porque nos lo van a decir. O sea, y además no es algo estático, ya te digo, la TouchWare, Cambia dinámicamente, cambia te contextualiza y si los desarrolladores saben aprovechar también el, 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 un, un motor mínimo de aprendizaje de lo que tú estás usando, podrían también hacer que las aplicaciones aprendieran del uso. No solo el, el diccionario, por ejemplo, de, de texto, sino que, que vieran lo que más usas, que te lo mostraran. Y además, Apple es flexible desde el minuto cero con esto porque ha, ha abierto la API a estos desarrolladores y además... Eh, eh, puedes personalizarla, la, la, la touch por defecto puedes poner las teclas que tú quieras, o sea que eh, es un uso muy bueno, yo creo que eh, eh, es algo que hay que usar como mínimo, como mínimo para que entre dentro de tu flujo de trabajo diario, yo creo que un mes, yo no voy a esperarme tanto a sacar la review, yo la sacaré en, en una o dos semanas, pero sí que tengo pensado escribir un artículo justo al mes de de, de haber tenido el primer día con, con, con este MacBook Pro para ver la evolución de todo esto y, y bueno, pues eh, es interesante y bueno visualmente es, es espectacular allí la sala que teníamos estaba muy iluminada, además tenían todos los ventanales abiertos, eh, Apple tiene unas instalaciones allí preciosas, o sea todas las ventanas abiertos entraba toda la luz de Madrid que era un día espectacular y con, además con la luz artificial que había allí y la touch bar se veía perfecta o sea, no, no tenía ningún problema de visibilidad, no tenías que forzar la vista por como si fuera una pantalla de estas más iluminadas. No sé cuántos nits, por ejemplo, tendrá. Eh, sé que la pantalla tiene 500 nits, que es la mitad de, la que tiene, de lo que tiene el, el Apple Watch 2, eh, uh -huh. y eso es una barbaridad de luminosidad. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de la mitad de un dispositivo que se está usado para, para usar en exteriores. Y un portátil, en principio... <risa> No deberías usarlo a la luz directa, ¿no? no es un uso no muy normal, pues ellos lo han, lo han preparado. Y no me extrañaría que la touch bar, lo buscaré por curiosidad, eh, también tuviera esta, esta categoría.
0: Pedro, yo solamente tengo una más y luego nos cuentas el resto de, de, de impresiones que te dio pero llegaron, a, tenían los monitores allí y te hicieron alguna prueba de escritura reproducción, que sí me has contado que había vídeo de 4K pero eh, los monitores te los llegaron a enseñar o no te dijeron alguna cosa de, de ellos y sobre todo, ¿qué pruebas te hicieron a partir de ahí de, de rendimiento de la máquina?
1: No, eh, allí los monitores no los tenían tenían solo las máquinas ellos cuando presentaron un producto se centran en, en ese producto. Para ellos LG eh, han sido sus socios de tecnología en esta en esta parte con estos nuevos monitores, pero no pueden presentarlos como si fuera un producto en un briefing de ellos. Bueno, es lo que, es lo que pienso yo. ¿eh? Yo creo que ellos querían que tuviéramos todos los ojos en los en los portátiles, no, no que difumináramos un poco en, en los nuevos monitores. y De hecho, creo que todavía ni habían salido para... Eh, han, han empezado a estar disponibles, yo creo que... A, 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 hoy o el, o el viernes, hace hace pocos días. ¿no? Sí, el
0: 4K yo creo que empezó sí. a mandarlo esta semana, a finales de la semana sí. pasada, y el 5K todavía no sabemos nada de
1: Sí, yo, yo creo que era, era, era muy pronto. Pero ellos allí, la, las pruebas que me hicieron, bueno, hablamos ¿no? de, de, de todo el tema. Eh, ellos me comentaron que, que bueno habían estado sorprendidos eh, de que la gente salmara tanto revuelo, por ejemplo, con el tema del, del, del USB-C. Porque dicen, bueno, al final ofrecemos un portátil que tiene cuatro puertos, USB-C, es lo que yo dije, no es lo mismo que, que, que en, comentamos en el último podcast, USB-C, 40 GB por segundo, cuatro puertos, te ponemos en un solo portátil que puedes conectar lo que quieras, dice eh, eh, me dijeron, es el mejor puerto que hay hoy en día, no es el del futuro, es el que ya hay, que no lo utilice más gente es porque es un puerto, un puerto muy caro de implementar, pero es que nosotros hemos puesto cuatro. También es una cosa que hay que pensar cuando pensemos que el ordenador se ha, se ha incrementado el precio, que no cuesta lo mismo poner un puerto USB 3 que un USB-C. La controladora, todo lo que, lo que ello implica. Y luego bueno pues me dijeron, al final eh, es un periodo de transición, que tengas que utilizar un adaptador para algo, pero al final vamos a atender a que este es un ordenador para durar y, y que vas a necesitar ya todos los dispositivos que empiezan a salir con, con USB-C. Yo ahí les di la razón, pero también les dije que hubiera sido una buena idea incorporar un adaptador USB-C dentro de la caja. Más que nada, ya no por evitar estas estas, estas bueno, pues estas polémicas que también, sino porque al final estás dejando fuera de juego a tus usuarios de iPhone o de iPod o todo esto que no tienen el adaptador para, conecta para conectarlo a, 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 al propio ordenador. O sea que... Es, es, es algo complicado pero bueno al final hay adaptadores yo creo, lo puse por Twitter el otro día hay adaptadores fantásticos por 9 euros además del mismo color exactamente del aluminio de los, de los nuevos MacBook Pro eh, con, con una LED que te dice si está cargando o no o sea hay, hay cosas realmente fantásticas yo por ejemplo adaptadores me he comprado me he comprado uno y todo lo que yo necesito ya me lo compro en USB-C he comprado un adaptador de Fernet, eh, el, el adaptador este USB-A USB-C y, y un lector de tarjetas de memoria, porque no tengo por si acaso, aunque mi cámara es wifi ya y no me hace no me hace falta, pero por tenerlo pero bueno, hay soluciones de mucho tipo y además a las aproxima Black Friday o sea, es que lo tenéis a huevo en eso, por ahí no, no lo vamos a pillar bueno, ¿Algo me dime con... sí, 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 las, las pruebas de, de rendimiento que me he ido por, por, por la banda eh, eh, hicimos pruebas de rendimiento y os comentaron que esto es un Mac en un Mac, eh, la, el Mac no es eh, una hoja de características, es la suma de todos los esfuerzos, tanto de hardware como de software. Entonces, es injusto comparar un Mac a nivel de especificaciones con un PC con las mismas especificaciones, porque también depende pues, del software que le metas, de cómo está integrado, de tal, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos ya, no lo sabemos, la no lo sabemos de memoria. En la práctica, yo allí todo lo que vi, falta probarlo más a fondo, evidentemente, pero yo... Eh, vi un Final Cut eh, con dos vídeos 4K y aquello iba sin ningún tipo de problema y hago sin un, hablo sin ningún tipo de problema de que lo movía en tiempo real editamos, cortamos esta fue la prueba que hice con, el, con la Touch Bar cortamos, añadimos un, un trozo volvimos a editar, con la Touch Bar pasamos entre un montón de vídeos 4K a otro eh, de forma instantánea y funcionaba funcionaba perfecto también probamos el Logic Pro eh, con una canción que tenía unas 16 pistas, eh, me, yo no soy, un, no, no entiendo mucho de Logic Pro, pero bueno, me comentaron que las pistas eran pistas bastante complejas, que no eran tip, las típicas pistas eh, que, 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 que se suelen poner de, de saque y allí hicieron un demo cambiando canción y arrastrando y tal, que, que también eh, aquello era completamente rapidísimo. Yo no vi ni, una sola, ni un solo signo de, de problemas de ralentización de tal... No había absolutamente nada. Y, y tampoco vi una cosa que me haría dudas de la potencia de todo esto, y es que no oí el ventilador, ni una sola vez. Uh -huh. Y estuvimos probando, sobre todo yo creo que lo que más lo que más tira de procesador y de, de GPU es el, el final cut y aquello como si vamos, nada. Como si no tuviera como si no estuviera haciendo nada. Entonces, bueno, eh, también hay que entender que mucha gente le pide a un rendimiento un rendimiento de a un portátil de este tipo que rinda como un Mac Pro, entonces claro a ver, ten, tienes que entender hacia dónde están las limitaciones podría haber sido más potente yo dudo que con que Cavi con, eh, Lake eh, hubiera sido más potente, con 32 GB de RAM hubiera sido más potente pues también lo dudo, porque eh, eh, el uso que se hace en la RAM, también lo compartí por Twitter hace poco no es el mismo que se hace en Windows o sea la RAM, eh, creo que hicieron una prueba hace poco con el, con, con el MAMBU Pro de 13, creo que fue, el de 15, o el de 15, el de 15 creo que fue, habiendo Final Cut, habiendo unos 23 programas a la vez de gran carga y la RAM apenas llegaba a los 16 gigas, con archivos grandes eh, de, 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 de contenido. Entonces, yo, esto es como todo, eh, hay que plantear, eh, dudo que mucha gente se le quede corto pero seguramente habrá alguien al que se le quede corto. Quizás para esa persona pues se deba plantear pues o pasarse un iMac o, o, o tener algo que, que no sea, bueno, pues te, si tienes un ordenador satélite para hacer trabajos fuera, pues a lo mejor tienes que ciertas tareas hacerlas en casa eh, con un ordenador más potente o hacerlas en la oficina, que al final es lo que se ha hecho siempre. O sea, eh, los MacBook Pro de toda la vida nunca lo han hecho todo eh, eh, a, a la perfección. La gente se queja de las características antes de, de poder probar el producto y eso creo que es bastante injusto porque no le estás dando eh, el factor realidad que es que cuando esto funciona, pues funciona bastante bien. Entonces es un poco la sensación que tuve con, con potencia y todo esto.
0: Pues volveremos seguro a hablar de ello cuando ya te tengas el tuyo y le has tasteado y tengamos la, la primera review para Pelesfera, Esfera, segurísimo que hablaremos de él. Vamos eh, cerrando, salvo que tengas alguna cosa de última hora que se nos ha quedado en el tintero que recuerdes. Pues, Pedro.
1: pues quiero comentar la impresionante calidad que tienen los altavoces, que es algo que me descolocaron y que yo esperaba muchísimo, porque uh -huh. yo suelo oír mucha música con el ordenador, viajo mucho, ya lo sabéis, entonces... Eh, me gusta mucho el iPad Pro porque eh, la música suena fantástica, no necesito llevar eh, altavoces aparte y en este eh, MacBook Pro la verdad es que creo que son incluso mejores son realmente buenos, ¿eh? y estoy hablando del modelo de 13, el modelo de 15 es, también eh, yo creo que será incluso más espectacular yo no pude calibrar entre uno y otro pero los, los graves eran realmente graves, o sea se notaba la profundidad del sonido se oía muy alto, que es algo que se agradece muchísimo si se está bajando como diseñadores de sonido fuera en casa de un ambiente ruidoso lo vais a oír y, y la verdad es que bueno era, era era bastante contundente el sonido y otra cosa es el trackpad el trackpad es vamos descomunal fuera de lo normal eh, alguien me preguntaba por twitter pero esto no es incómodo porque ahí claro tan grande no habrán podido poner de force touch eh, motoráctico no, al contrario el trackpad puede ser tan grande porque utiliza esta tecnología que no requiere de eh, pulsadores mecánicos sino que simplemente vibra por cuando, cuando tú pulsas en alguna de las zonas dándote la sensación de que vibra eh, es obsceno tan, gran, de tan grande que es, 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 que es enorme entonces eh, lo puedes utilizar para muchas cosas, yo creo que incluso se le pueden sacar aplicaciones para utilizarlo de tableta gráfica eh, para poder filmar, para poder dibujar eh, no sé eh, se me ocurren un montón de cosas comodísimas para, para manejarlo por supuesto Podemos teclear con él eh, poniendo las manos encima, eh, podemos pasar la, la mano de forma accidental, el trackpad no se inmuta, o sea, está controlado por software para que solo eh, lo utilices cuando lo toques eh, en un uso habitual del trackpad, no para, no para complicarnos la vida tocando y que se vaya el foco de la ventana. eso es bastante, bastante importante. Y luego la velocidad de arranque, pues... Ahora entendéis por qué han quitado el, el sonido de inicio, porque es que tarda menos en arrancar que lo que, que el sonido que, que hacía. Es, es alucinante. Es, en eso es brutalmente rápido. Este es, lleva el disco duro SSD más rápido que hay ahora mismo en el mercado. O sea, es una barbaridad. Si habéis tenido algún ordenador y lo habéis actualizado, yo actualicé hace poco un MacBook Pro de 2011 a disco duro SSD, sabéis que el disco duro SSD es el motor principal que acelera un ordenador hoy en día pues este lo lleva brutalmente rápido y eso se utiliza. Se nota mucho al combinarlo con la memoria, de la que, la memoria RAM, que también es una de las más veloces del mercado, para trabajar juntos cargando las cosas en memorias, eh, sacándolas del disco duro y el sistema operativo lo tenemos, en, en, vamos, en un, en un clic lo tenemos en, en cargado. Yo creo que, que eso es bastante, bastante chulo. Sobre todo porque nos damos cuenta aquí también que Apple ha aprendido muchas cosas de los iPad, por ejemplo. Ese instant on es súper es importante también en los portátiles. Y desde luego marca una diferencia enorme con cualquier PC que veáis ve o, que, o que hayáis podido ver. Es, es bastante chulo. Y bueno, es una, una panorámica así rápida. Ya, ya os digo, ¿eh? lo probé poquito y creo que me dejó... Anulado. En este punto es cuando me enseñaron el MacBook Air y me dijeron, mira, comparado con el MacBook Air, mira cómo es. Y yo dije, no puede ser. Me voy a ir de aquí con mi MacBook Air, que yo lo quiero mucho y lo adoro. Pero, oye...
0: Pero lo mismo, lo mismo, todo ¿no? esto. No, lo mismo, no lo mismo. Muy bien, pues sí, sí. Me has dejado... Tengo ganas, tengo ganas de echarle un ojo a este y de... Ah, de bueno, hacerlo. espérate. ¿Y espera, espera, espera. Dime, dime, para, dime.
1: para las máquinas. Claro, paro. Pero no hemos hablado de lo mejor de este MacBook Pro. O sea, la pantalla de este MacBook Pro es algo que no he visto en mi vida, o sea, no he visto en mi vida, o sea, es algo que se sale de la escala eh, cuando abrieron el, la tapa y eh, pulsaron Touch ID, porque en la pantalla de Login no se puede ver mucho los matices, como está difuminado, cuando pulsaron Touch ID y fueron al escritorio, que tenía además puesto con cierto tino eh, un fondo de, de pantalla con mucho colorido y muchos negros y tal la pantalla lo vi y dije yo Wow, digo, esta pantalla es increíble y me dijo el chico, sí esta pantalla es algo que no habíamos hecho nunca eh, eh, bueno, las primeras impresiones son, el color negro es negro, tiene muchos matices eh, eh, parece que es un monitor HDR no sé cómo he explicado, tiene, tiene mucho contraste de color, tiene unos colores mucho más vivos eh, la lectura es, eh, pues no sé, es que parece tinta electrónica, es que parece que sea una, una, una pegatina que tenga la pantalla en movimiento, de verdad, es, es muy, muy, muy impresionante. Si a eso le sumas vídeos en 4K cuando los vi con el Final Cut, la sensación es tremenda, tremenda, tremenda. Yo creo que la pantalla va a ser uno de los... <coughs> perdón, uno de los grandes éxitos de, de este MacBook Pro, porque es completamente espectacular. Estoy deseando probar aquí cosas porque es... La diferencia más notable con cualquier generación de, de Macs y de PCs que podáis imaginar. Muy bestia. No claro, también, viniendo de un MacBooker sí. que no es pantalla sí. ni retina, pues imagínate. Pero bueno, sí, también sí. os puedo decir que Vamos. ahora estoy con un MacBook Pro Retina y, la, y este MacBook Pro Retina se ve, la pantalla es espectacular, pero la del nuevo MacBook Pro está a años luz, ¿eh? es algo que hay que ver y no se puede ver en fotos ni en vídeos, o sea tenéis que ir a la tienda y mirar la pantalla <ríe> y luego me lo contáis
0: no te voy a comprender yo que tengo aquí delante el del uno más, todavía más antiguo que el tuyo no te voy a comprender en fin vamos con las recomendaciones pero antes eh, sí. permitidme de que dé como siempre las gracias a nuestros mecenas y a nuestros oyentes sabéis que os podéis convertir en mecenas de una cosa más de una forma muy fácil y desde un euro al mes ayudarnos a hacer cada vez más y mejores cosas con el programa y con toda la cadena eso sí hemos cambiado la dirección y es que ahora os contaréis que está, hemos actualizado la página web y uno de los problemas que hemos tenido es que lo que utilizamos hasta ahora eh, con el tema de la redirección que no ha podido ser, así que hemos cambiado a mecenas.podstar.fm sabéis que antes estaba al final, ahora es un subdirectorio es un subdominio dentro de podstar.fm y es mecenas.podstar.fm cuando hagáis esto, espero que ya se haya propagado todas las DNS y todo lo del follón este que hay siempre, y os lleve directamente a la página de mecenas dentro de Tipeee para que no tengáis ningún problema también sabéis que nos podéis ayudar y de cara a todas las compras navideñas, sea Black Friday, que es el mejor momento, eh, la próxima vez que compréis en Amazon España, en vez de entrar de la forma que habitualmente entréis, si entráis desde amazon.podstar.fm, también eh, de esa forma nos ayudaréis, como os digo, a que hagamos cada vez mejores y mejores cosas en el programa, porque a vosotros os gustará exactamente lo mismo, pero Amazon nos dará una pequeña comisión para poder comprar. Como os digo, mecenas.podstar.fm, amazon.podstar.fm para ayudarnos de esa forma. Y ahora sí, Pedro, ¿qué recomendamos a nuestra querida audiencia por eh, hoy?
1: Pues yo tengo un programa que daba tiempo buscando. Bueno, antes, antes de recomendar, perdonad mi voz hoy, pero, pero es que <ríe> acabo de pasarle un costipado y apenas puedo hablar. No sé si me habéis visto, me habéis oído estornudar alguna vez y estoy realmente aguantando aquí como un campeón por vosotros, ¿eh? que os quiero mucho. <ríe> bueno, después de, 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 de esto os, os cuento. Eh, hay una aplicación que yo siempre llevaba tiempo ya buscando una que me gustara eh, eh, para web tenemos es una aplicación para, para anotar cuotas para eh, cuotas, uh -huh. perdón citas <ríe> para anotar citas de páginas web o, o, o de sitios web que queramos compartir o que queramos guardar eh, en web tenemos eh, Quote Plus que es un, bueno, una extensión para navegadores para poder compartir estas citas de forma fácil yo echaba de menos una aplicación que se integrara con el menú compartir de IOS y parece que he encontrado una que no está mal, y además es gratuita. Eh, que bueno, con la versión gratuita funciona bastante bien. Se llama Liner. Eh, <coughs> perdón. Eh, es una aplicación que tú cargas la página web, marcas lo que quieras y directamente puedes compartirlo por Twitter. En la imagen sale el trocito de la página web marcado en amarillo, eh, como si lo hubieras hecho con un, con un subrayador de los de toda la vida, y un enlace a la página. O sea, es bastante, bastante chulo, muy útil. Y yo creo que es ideal para compartir cosas en Twitter eh, y queramos poner el foco en esa frase, ese párrafo que nos interesa. Liner, además, tiene me gusta mucho lo que dicen los desarrolladores. Dice, Liner, hemos hecho Liner porque muchas veces de todo un texto lo que más nos interesa es una frase. Entonces, queremos que seas tú el que nos diga esa frase. Entonces, eh, la, idea, la idea de la aplicación es, es esta. Y, bueno, echar un ojo a ver si, si, os, si os gusta porque yo creo que para compartir es bastante chula.
0: Pues sí, porque esta semana además yo había buscado también una cosa para un par de cosas que tenía que compartir y al final fue más hacer las fotos sobre lo que estaba marcado y el lo <ríe> es que al final acabamos de
1: hacer. Sí, 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 sí. sí. Veo, veo mucho eso, veo mucho eso. Pero esto está chulo porque además te guarda un historial con todas las notas que tú compartes, para que puedas compartirlas en otro momento, recordarlas y está muy bien.
0: Uh -huh. Sí señor, pues Liner, os pondremos el enlace en, en las Sonos que ahora os comentaré dónde las podéis entender dónde las podéis tener y, y no estoy ya. Yo tengo dos cositas que recomendar esta semana, uno es un artículo que me ha hecho muchísima gracia en Apple Esfera que se llama Regreso al futuro, en el que eh, lo que habéis hecho es eh, pues una cosa que yo creo que siempre hemos tenido en la cabeza y que de hecho siempre comentamos y es, bueno, pues eh, como las críticas son una cosa recurrente y no es algo que se haya ocurrido solamente en este caso con el último MacBook Pro, sino que habéis recuperado bueno, pues al final el tener 10 años te permite tener estas cosas. Sí. Eh, ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuáles eran algunos de los comentarios que eh, se recibían eh, después de las tres últimas presentaciones anteriores de los portátiles de Apple? ¿no? Y bueno, pues yo creo que os ha faltado solamente hacer una especie de bingo de, ¿adivina cuándo fue esta frase? Esto fue con el actual, con los dos años, hace cuatro años, hacer de 5 y de 1 a 10 y a ver quién acierta, ¿no? Me punto. pero es tremendamente divertido es un post muy muy divertido en Apple Esfera que como os digo, os pondré el enlace para que los leáis y es pues eso, el, el cómo eh, acogía a alguno de los lectores de Apple Esfera cuando hubo las... las Pre previas eh, actualizaciones a, del Mapu Pro antes de esta que ha hecho Eduardo Achanco y de verdad que está muy muy bien y la otra recomendación que os tengo que hacer y aquí es, desde luego sé sí que es eh, pecar de, de falta modestia es que echéis un ojo a la nueva web de Postar FM que es como sabéis la cadena Voy de podcast chula. donde está integrado una cosa más me alegra que te guste, me alegra que te guste. Sigue siendo un poquito work in progress porque al final, como pasa siempre en estas cosas, eh, va todo muy lento hasta que de repente se acelera y de repente me he dado cuenta que ya estaba puesta. Yo pensaba que te iba a dar un poquito más de margen, pero bueno, al final vale mejor, vale más eh, pones una vez morado que 100 veces colorado. Eh, la web es realmente un blog de Medium. Eh, lo que hemos hecho es, por un lado, yo no sé si lo conté aquí, sí que lo he contado en crossover en el programa específico para, para mecenas, eh, largo y tendido, que me han tenido que soportar estos tiempos. Por un lado lo que hemos hecho es los feeds eh, tener más control sobre ellos utilizando Feeder y generando nosotros los feeds de los de los podcasts que os llega eh, directamente cuando hasta ahora utilizábamos un plugin de WordPress y por otro lado hemos abandonado totalmente la posibilidad de tener control de la parte de texto y nos hemos eh, echado en brazos de Medium porque Wordpress había dado unos cuantos problemas en la parte de alojamiento también y bueno, pues nos pareció una alternativa para explorar y estábamos buscando algo relativamente sencillo especialmente Francesa Raval y yo que son los que al final hacemos prácticamente todas las entradas en la cadena a mí me gusta mucho el formato de Medium me gusta mucho la filosofía hemos hablado de algunos de los blogs eh, de Medium en los últimos tiempos y al final, como os digo, nos hemos abandonado eso ha hecho que cuando ahora acudáis a podstar.fm tengamos un blog de Medium es lo que ha hecho que hayamos cambiado el subdominio para el tema de los mecenas y el tema de Amazon y que era una cosa que no me hubiese, gustado, eh, me hubiese podido eh, gustado no tener que cambiar, pero en fin, al final estas cosas son lo que ocurren y bueno, pues yo la verdad es que estoy bastante contento, nos falta actualizar bastante algunos de los contenidos, pero ahí podréis acudir, ahí vais a tener todas las sonos de todos los programas es complicado a día de hoy el, el, lo que hacemos hasta ahora que era una cosa más o posta.fm barra una cosa más guión 33 en este caso que es el tercero, porque Medium hace una cosa que a mí no me gusta especialmente que es añadir mucho follón al final de la url pero tampoco hay forma de cambiarla así que ahora a partir de ahora os mandaré siempre directamente a podstar.fm fm que tendréis las show notes y también como os decía en el reproductor en el si te estaréis utilizando dependiendo del reproductor que utilicéis tenéis más información o menos por ejemplo si utilicéis cosas como overcast que te permite eh, tener capítulos y tener imágenes yo suelo en una cosa más especialmente poner imágenes cuando estemos hablando de, de cosas en concreto y los enlaces los enlaces directamente a las recomendaciones o de las cosas distintas que estamos hablando eso también estamos una parte de work in progress pero bueno ya si Pedro me ha dicho que le gusta ya me quedo yo más tranquilo
1: sí sí la verdad es que es un buen trabajo yo creo que la legibilidad aumenta muchísimo y es, eh, es una apuesta al día muy chula yo entrada a verla que me, se queda muy bien
0: nos permite sobre todo pues la facilidad para compartir sí. en, en redes sociales que la gente pueda entrar el, el, el yo creo que bueno pues, la estabilidad también es más estable sí mm. Sí, sí, esa parte de, para nosotros era fundamental. Ya, yo el, el volver a pasar días como hemos pasado con WordPress de que de repente esté totalmente caída o, o, o que no sepamos qué es lo que ocurre o que Chrome de repente decida que es una página que puede ser maligna como me dio a mí desde la universidad es una cosa que no tenía ninguna <risa> gana de volver a pasar. Sí y nada es fiable 100% en este mundo y que nada es totalmente seguro pero bueno eh, yo creía que no era no era mal momento para subirse al caballo de medio me aprecia lo que lo que podemos recorrer en, en sus lomos en fin hasta aquí ha llegado eh, el programa una semana más de eh, Pedro volvemos la semana que viene hablando de sí. de Apple un abrazo sí. muy fuerte
1: sí. un abrazo a todos y a y, y esp espero tener el, el MacBook Pro pronto porque el dinero ya lo tengo o sea que tienen que enviármelo pronto <risa>
0: Sí, sí, sí. sí. No, nunca, me, semanita, nunca, ¿no?
1: sí nunca me ha alegrado tanto de que me vieran un mordisco de ese calibre en la cuenta. ¿eh? Me llegó y estaba de compras en un centro comercial este fin de semana y de repente, ¡pam!, eh, te han cargado, que por cierto, pagué con American Express, te han, te han ca cargado tal. Y yo dije, ¡bien! Me ¡Toma! Y luego pensé, coño, me acabo de alegrar de que me hayan... Pom". Pero bueno, es algo que se entiende, se entiende, se entiende el concepto.
0: Muy bien, pues como os decía, eh, la semana que viene volvemos en una cosa más.
1: Has
0: oído lo del corte, ¿no? Sí. Esto es lo que ¿Tú? permite ahora también hacer esto, sí. Esto es la, um, puedo poner intros, puedo poner outros, puedo hacer cosas de esas. Como yo no grabamos fuerte. parte de la conversación de Andrés, al menos puedo hacer la tontería hasta el final.
1: Qué fuerte. hola, oh, tío. Yo digo, sí, hostia, sí. ¿qué pasa? Me quedado... <risa> digo, Steve Jobs me habla desde el cielo, tío. Me he quedado un poco loco, pero veo bueno, bien, bien.
0: Bueno, ahora sí, vamos.